0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天这期节目呢，我们稍微尝试一下一个新的形式啊，就是之前我是说想按比赛的顺序，按这个时间的顺序跟大家来录播客，不过今天呢，刚好是刚看完老鹰与雄鹿的这一场比赛啊，所以想着说。好像也不要说等太久再把这一期给放出来，所以呢，我们这里啊先稍微的打乱一下顺序，先讲这一场的比赛。那么应该是老鹰本赛季常规赛的第十九场，然后之后呢，骑士还有马刺。也就是第十七、第十八场呢，我们之后啊再找一个时间补回来。那么大家看到我们上一期的时候呢，其实会发现，在节目的叙述里面有了不一样。那么我第一次啊是把这一个时间轴。给加进去了，所以呢，大家在各个平台啊听的时候呢，都是可以直接点那个时间轴进入不同的一个环节。那么这一个功能呢，其实也是蛮方便的。如果有其他的一起做播客的这一些台长朋友们呢，这个方法其实也是蛮简单的，就是你把这个对应的时间，比如说是零分十六秒，那么你就打零零，然后冒号十六，然后再加一个空格，然后再讲那一段时间的节目的一个叙述，这样子呢就可以生成这一个时间轴啊，非常的方便。OK， 那么今天的节目呢，我们就来盘点一下老鹰跟雄鹿刚刚打完的这一场比赛。呃，对了，开讲之前呢，其实上一集啊，我还是不小心。讲漏嘴了，我讲了一个粤语的词汇啊，大家如果有听到的话呢，我当初好像讲了一句，就说“好彩”，对面也没有打进之类的。那么后来我才意识到啊，这个“好彩”其实是一个粤语的词，那么大概意思呢就是幸好，所以大家这里了解一下就好了。OK OK， 那我们说回来这一场比赛啊，那么这一场比赛呢是两个球队赛季的第二次交锋。第一次交锋呢，也是在雄鹿的主场，当时我们是赢了、啊。赛季比较早的时候，而且是我们赛季的第一场比赛。那么本赛季呢，老鹰会跟雄鹿啊，一共是打三场，前两场在密尔沃基，最后一场呢是在亚特兰大。也就是说，如果老鹰目前是一比零，然后今天又能取胜雄鹿的话呢？那么在双方的胜负关系上面呢，我们将会占优。那么第一节一上来呢，感觉卡贝拉的防守是很给力的。雄鹿一开始的两次进攻啊，其实尝试的都是内线的进攻，不过都没有得手。没得手之后呢，感觉他们后面呢就是采用这一个外线的进攻战术。其中利拉德是投进了一个三分球。相比起上一次两队的交手啊，感觉这一次的雄鹿啊应该是磨合得更好了。而且呢，他们在赛季初的跌跌撞撞之后，目前的这一个战绩啊，也是非常的不错。那么我记得上一场呢，我们赢。之所以赢啊，是因为利拉德打的是非常的糟糕的。那么今天一上来呢，感觉利拉德明显是比上一场好很多。老鹰的进攻方面呢，莫里还有特雷杨今天一开场手感都非常的不错，包括今天过生日的亨特，那么亨特生日快乐也是26岁了，他的手感也是不错。所以比赛刚开始的时候呢，我们是取得领先的20比17。第一次的暂停回来之后呢，是进入到了利拉德还有莫里分别带队的一个阶段。老鹰的进攻呢，还是通过挡拆进行的。总体来说呢，老鹰的进攻啊，目前来说运转的不错，球的这个流畅程度啊都不错。那么亨特呢，也能利用挡拆还有掩护参与到进攻当中。雄鹿方面呢，进入他们的衔接段。波蒂斯啊，他们替补的这一名球员手感非常的好，一度是五投五中，包括一个三分球。这个时候呢，转播单位也是给出了两个值得球迷注意的数据。第一个呢，就是上一次两队在交手的时候，雄鹿啊在转换进攻上是拿了二十九分，那么老鹰呢是只拿了五分。另外一个呢，就是两队的进攻节奏啊都在联盟的前五，那么第一呢还是步行者。所以老鹰这场比赛呢，如果基于刚刚给出的这两个数据啊，应该是要避免雄鹿在进攻上面进行一个加速，尽量呢让他们是落入阵地战。但是呢，第一节的最后时候啊，刚说完转换进攻、转换防守的这一个重要性，雄鹿队呢在老鹰进攻不成之后啊，就打出了几次快速的反击得分，也就意味着老鹰在转换防守当中又失分了。这几个回合当中呢，裁判的一些判罚、啊、似乎是对老鹰不利的，但是呢，这并不会说是很关键的一个因素。那么第一节结束呢，老鹰是3 7七比四十落后了五分。就看这一个比分了、啊，对吧？两边对轰，差不多各自轰了四十分，感觉这场比赛又要冲着一场高比分的。比赛去了，因为毕竟雄鹿这一个赛季的防守啊，明显是退步了很多。那么第二节刚开始的时候呢，老鹰这边呢是轮到了特雷杨单独的带队，那么字母哥呢是雄鹿那一边带队的老大哥。特雷杨今天的手感呢，总体来说是非常不错的，特别是雄鹿啊这个防守减弱之后，其实对于特雷杨来说是非常不适应的。也就是说，特雷杨是非常喜欢雄鹿的这一种。防守的方式的，无论是这个洛佩兹，对吧？他在场上，还是说其他的一些外线球员，特雷杨都能够惩罚洛佩兹，或者说是造成对面外线球员的一个犯规啊，所以是非常对他是有利的。那么特雷杨呢，也是带着这一段时间啊，老鹰在得分。不过老鹰的问题呢，同样还是出自转换的防守。特别呢，就是自己啊投篮不进，被对手快速反击的这一下，因为有些时候呢，老鹰这一个三分球啊，如果一出手，然后对面抢到篮板之后呢，其实你在后面就剩特雷杨，还有有时是另外一名球员，对吧？所以呢，对方只要速度一冲起来，特雷杨回防的这个效果肯定是不好的，所以很多时候呢，都是会出现这一个问题。然后呢，我看到这里啊，其实并没有说特别的担心，因为我感觉雄鹿他的这个进攻呢，虽然是火力是不错啊，但是总感觉他们有一段时间会出现断电，所以呢，我感觉啊，老鹰看到这里呢，当时啊觉得后面应该是有办法解决的，只要这个进攻火力能够保持的话，于是呢，暂停回来，特雷杨是不在场上。那么老鹰的几次出手啊，是由亨特完成的。这段时间呢，亨特是个莫里搭档出现在场上。不过呢，亨特的几次进攻啊，都是没有进。雄鹿方面呢，洛佩兹啊是进了一个独秒的打板三分，非常的不讲道理啊。随后呢，利拉德也是进了一个招牌的三分。这两个球呢，老鹰其实说实话都没有太多的一个办法。不过呢，老鹰啊这边看到对面的洛佩兹还在场上，马上呢就是把休息没有多久的特雷杨又换回来，想针对他打一波进攻。只不过说呢，因为雄鹿有两个不讲理的三分，所以老鹰也是马上叫了一个暂停。所以特雷杨啊换上来之后，并没有很马上的就去针对洛佩兹打几个进攻。那么我很同意啊，老鹰的解说威尔金斯的一句话。就说，如果你打雄鹿是打挡拆，然后中距离或者抛投效果非常好的话，你就应该无限的去这样子打，直到他们改变对你的一个防守策略为止。那么老鹰的话呢，虽然很多都是挡拆啊，但是我感觉并没有说每个回合都这么打，其实。我感觉，如果真的是每次回合效率都很高的话，哎，为什么不每个回合都试一试呢？特别是对面的、啊、洛佩兹在场的时候，那么上半场的最后时间呢，老鹰的挡拆进攻依然是能够创造机会，只不过说命中率啊是稍微差了一些。雄鹿这一边呢，之所以能够继续的有领先。我感觉啊，和利拉德在场上是有很大的关系的。他的一个控场能力，他关键时候不讲理的一个得分啊，对于雄鹿队来说是很重要的。特别是呢，雄鹿队在之前的一个阵容里面，他的队伍里面，尤其是替补阵容里面啊，是缺乏那一种关键时候能够不讲道理。的硬解的得分的能力的，那么字母哥呢？其实感觉这两个赛季啊，也并不是属于那一种类型，字母哥还是属于冲起来之后在转换当中的一个杀伤力啊是更强的。那么老鹰这一边呢，整个上半场啊，萨迪克贝感觉都没有。太多的一个发挥，出手也不多，出手了也没有进，所以呢，看看下半场啊，斯内德会不会就此有一个调整？我当时甚至觉得说，老鹰可以试一试啊，卡佩拉还有奥孔古同时出场，因为他们如果同时在场上的话呢，首先奥孔古他是有三分的，所以是在空间上呢是没有那么的着急，那么卡佩拉呢又可以给你提供这个篮板球还有护框，那么卡佩拉和奥孔古同时在场上的时候呢，你的内线呢、啊、其实篮板球的。保障是可以有的。那么半场结束呢？老鹰是落后四分，六十三比六十四。进入到第三节呢，老鹰的助理教练啊 ，Mike b r e e 他在中场的时候说，老鹰接下来的两节啊，要打好转换的防守。那么下半场一开始的时候，老鹰其实有意识地想让萨迪克贝啊参与这一个进攻，那么也是给他设计了一些战术，还有给他球权。那么他也是很争气啊，得到了五分，可以说是融入进来了球队的一个进攻。那么雄鹿方面呢，一开始他们有几个空中的。接线呐、啊，这个传球都打得不错，但是莫名其妙呢是出现了几个失误，让老鹰呢借机是抓住机会反超了比分，七十四比七十一，然后叫出了暂停。回来之后呢，又进入到了衔接段。老鹰这一边呢，随着萨里克贝的手感的起来呀、啊，亨特的手感就不知道为什么就下来了。总的来说呢，我觉得老鹰的进攻啊打得并不好。不过呢，雄鹿那一边的进攻也是比较的挣扎、啊，好几次的三分球的选择也不好，然后投了之后呢，也没有投进。这段时间，我觉得老鹰值得肯定的地方啊，就是在于没有让波蒂斯再打出所谓的这种五投五中的一个投篮的感觉。所以呢，就这一点来说，我觉得前阶段的表现，老鹰还是可以让球迷满意的。那么等特雷杨回来之后呢，相信球队这个进攻回来之后呢，可以是有机会啊，能够扩大一个领先的。那么这个时间点呢，老鹰九十比八十九领先一分。第三节的最后的时间点呢，我印象最深的其实就是老鹰两次及时的三分的回应。那么第一次呢是特雷杨啊回应特呃回应利拉德的一个超远的三分球。那么第二次呢是博格丹。压哨回应佩恩的一个底角的三分球。前三节的比赛结束啊，老鹰还有雄鹿确实两边打都是比较精彩，所以我也是很期待第四节老鹰的一个发力的表现。那么到了第四节，助教呢 m i k Brey 又是接受了采访啊，他是说老鹰到这一节的防守策略呢就是要坚决不让对手投三分。他认为呢，老鹰如果是只让对手投两分的话呢，按照老鹰的一个进攻火力。应该在第四节是有办法胜出这一节，也就意味着能够拿下比赛的。不过呢，说都这么说啊，但是感觉老鹰在场上执行的并不好。那么斯内德在这段时间呢，也好像确实啊，听到我所说的就是让奥红谷还有卡贝拉同时的出场。当然，在之前的场次呢，我们还没有讲到场次啊，其实也是出现过这么一个组合。那么在这一节的第一次暂停之前呢，特雷杨是有一个非常漂亮的不看人的传球啊，在人缝当中找到卡佩拉得分， 107比108。老鹰是只落后一分。回来之后呢，其实啊，老鹰是创造了不少的三分球的机会的，至少呢，我们能记得住的就是有三个。不过呢，这三次的一个机会啊，给到博格丹，他三个三分球都是没有投进，而且都是。属于是属于短的那一种，那么相反呢，佩恩还有利拉德啊，对面的两个外线球员开始打出了一个攻势，特别是呢，佩恩进了一个三分球，对于老鹰来说是很伤的，对吧？毕竟你的助教刚说完你是要做好转换的防守，呃，转换的防守，同时呢，不要让对方投三分，但是呢，你却让对手是投进了一个三分了、啊，而且有些三分呢，还是属于空位的三分，所以呢。老鹰助教所说这个战术啊，似乎不太起作用了。于是斯内德马上也是叫了一个暂停呢，进行调整。这个时候呢，比赛也是来到了关键的时刻，最后五分钟分差在五分里面，一四比一九，老鹰落后五分。随后的呢？只打了一分钟左右啊，又出现了一个暂停。那么在这个暂停之前呢，雄鹿啊是一分没有得，然后莫里这边是进了一个两分球。同时呢，亨特啊应该是被对手有打到，所以呢有一点点受伤受伤的这个迹象。不过后,后来啊，他也是马上的回到了场场上，所以呢应该是没有太大问题啊。那么一一九比一一六，老鹰落后三分。比赛的最后时段呢，感觉老鹰整个队的手感都凉了。好像呢，相对来说就只有莫里还可以，但是即便是莫里呢，他的这一个手感呢也是没有办法给老鹰提供这一个火力。那么之前得分得得非常轻松的特雷杨，在这一节的最后时候，感觉也是没有力了。那么博格丹之前我们也说了，也是没有力了。所以在关键时候呢，博格丹是没有上的。稍微有手感的萨迪克贝呢，其实出手也并没有特别的多，唯一的一次出手呢也没有进。那么亨特呢，感觉也是受伤之后啊，也没有什么这个进攻的一个机会，所以呢就被对面呢一下子是一波流带走了。本来我以为这场比赛老鹰可能如果要输的话，可能只会输五分以内，但是没想到这个一波流之后啊，最后应该是输了十来分吧。那么这场比赛呢，跟上一次两队的交手，我觉得最大的不同啊，就是对面的利拉德是更好的融入了雄鹿队了。其实雄鹿这个队啊，有时真的是很需要有不讲理的这一个得分。那么利拉德呢，就是充当了这一个角色。他在关键的时候呢，是可以给雄鹿队啊提供这一个火力的。而且这种时间段呢，很多时候雄鹿他都是替补在场上，没有字母哥，对吧？就是靠着利拉德，然后他们的这一个替补的得分能力啊，说实话，全场比赛可能你也不觉得他们有谁能够站出来很持续的得分，对吧？可能有时是佩恩，可能有时是波蒂斯，但是如果你像老鹰，我们有塞里克贝，有博格丹，能够跟他们把这个火力啊给匹配的话，或者说甚至有时衔接段我们有莫里还有特雷杨的话，雄鹿啊，他如果还是要。能够在衔接段也给你扛住，甚至领先的话，那么利拉德啊的不讲理的得分就非常的重要了。而这种不讲理啊，也是利拉德这么多年来非常擅长做的一件事情。那么至此呢，老鹰的五连客、啊、最后是收获了两胜三负，就这么看呢，感觉还可以。但是问题是啊，你这两胜赢的是谁啊？一个是基本上是东部要。除了活塞以外，倒数的奇才，对吧？那么我在录音的时候也看了一眼活塞呀、啊，好像也输了，所以他们目前应该是十七连败了。那么除了活塞以外，东部在最后的是谁啊？就是奇才嘛。那么你另一场赢的是谁呢？就是在西部最后的这一个马刺，对吧？所以你说这两场比赛呢，虽然你五场赢面赢了两场，但是我觉得还是不及格的，特别是呢，你是输给了骑士。还有今天的雄鹿，我觉得这两场比赛其实都是有机会的，包括我们之前讲的凯尔特人的那一场，所以呢，我们呢还是要加加油，接着看看这个，因为你毕竟五连客嘛，所以接下来你是可以预期主场比赛是比较多的，所以这一段连续主场的时候啊，能不能把这个战绩在百分之五十往上再提一提？那么骑士还有马刺的这两场比赛呢，我们之后啊也是会在。播客当中给慢慢的补回来的 ，OK。那么今天的第二个话题呢，就还是把我们这个发展球员呢、啊、给全部介绍完，发展联盟的球员。那么今天要介绍、啊、这一位呢，当时也是唯一的两位啊，天鹰队的参加了老鹰媒体日采访的两位球员之一。那么这一位球员呢，叫 Jakar j o y n e r 中文呢应该叫做贾卡尔·约内。那么这一名球员呢是一个后卫球员来自北卡罗来纳州。然后呢，他其实是一个大五的球员，也就是说他在大学啊打了五年，而且他这个大学呢还是转过不少次学校的。他的头两年呢应该是在这个加州州立大学贝克斯菲尔德分校这个 Bakersfield 这个学校打球的，然后后面呢就转到了密西西比大学，然后呢最后啊又是转到了这个北卡罗来纳州。去打球，但是呢，无论他怎么转了、啊，他最后选秀的时候也是没有。被选中，那么身高呢？他是 61， 也就是1米 85， 跟特雷杨是同身高的。他的大五赛季呢，场均呢是可以拿到17分、3.6 个助攻，然后每场比赛呢出手十4次，三分 35.4%， 百分比的一个命中率。那么今年呢，也是他第一次打发展联盟，就是跟着我们的天鹰队，场均25分钟的上场时间，得到 8.5 分。三分球呢，三十五点五，跟他大学时期差不多。助攻二点三次，没有大学时候那么强了。我是没有看过他的比赛录像啊，但是如果就这一个数据来看呢，跟特雷杨差不多的身高，但是得分还有助攻其实都没有很厉害。那么我就不是很确定这个球员他的一个卖点是什么呢？而且他的每一场比赛啊出手次数感觉还是挺多的，大概呢是可以跟。博格丹跟莫里差不多，对吧？到了十四次的，所以呢，再让他在发展联盟养一养吧，说不定以后有一天是可以打出来的。那么我们其实也是有点点可以说的例行公事了，把这个发展球员呃发展联盟的球员都介绍完。OK， 那么自此呢，所有的参加老鹰媒体日上面的这些球员的采访，包括这个球员介绍啊，我们都是全部做完了。那么。这一集博客呢，应该是我们赛季的第十九场比赛。那么有两集还没讲嘛，所以大概我们是用了十七集的时间，是把这个媒体日啊全部是给讲完了。那么接下来呢，在节目上的一个安排呢，我是希望啊能够把老鹰的助教给介绍完，因为这一个赛季其实我们来了很多的助教，然后也都没有机会啊跟大家介绍一下。然后助教可能讲个。七八期吧，或者说有十期，那么助教讲完之后呢，差不多就是到这一个什么全明星投票啊，或者说是到这个快要到交易截止日了，所以呢，我是打算呢，助教讲完之后，可能就是圣诞大战前吧，那段时间开始，我们就可以围绕着老鹰这一个交易啊，包括就是随着我们打比赛。比如说看到对面，比如说我们打活塞，那么可以讨论一下，哎，活塞里面有什么球员是我们有机会可以交易过来的？那么这一个探讨呢，应该可以一直持续到二月份呢、啊、交易截止日。然后交易完之后呢，肯定有几期节目啊是要聊聊这个交易的。然后在那之后呢，我想的是我们提前去看一看这个二零二四年的新秀，因为毕竟呢，虽然交易当中我们可能是会送掉一个首轮签啊。但是我们2024年还是有两个首轮的，所以呢，借着这一个首轮的情况，我们也可以更多的观察一下这一个新秀。那么差不多差不多这样子的一个进展呢，也就到了季后赛的一个阶段了。那么当然，希望老鹰在季后赛的时候，我们还是有话题可以聊的，不然这个赛季好像结束的太快了。现在也是正式进入12月了嘛，其实赛季也是打了。对吧？这个第十九场打完，就是打了差不多四分之一了，也是过得非常的快。当然，我们这个节目呢，也是会一直陪伴着大家一起聊一聊老鹰的球啊，无论是赢球还是输球。OK， 这里是 Real， 感谢大家这一期的收听，那么我们下期再见。